0: Важная, важная тема. Сейчас я налив шампанского, и мы узнаем, какой голос у пьяного эльфа. <сёк> я, я так понимаю, этот подкаст будет самым нелинейным в твоей жизни. Мы на занятиях по-немецкому проходим тестики «Какая то феечка Винкс».
1: Женщины забыли, как открывать шампанское. Что с людьми творит карантин?
2: Всем привет! С вами Эл. Это подкаст «Эльф в городе». Подкаст, в котором я разбираюсь с тем, как мечтателям, вроде меня, справляться с реальностью. Сегодня у меня в гостях мои друзья Александра и Анастасия. Мы сидим за круглым столом, о котором я рассказывала подробнее в первом выпуске, так что обязательно послушайте. И обсуждаем темы, которые для нас важны. Для кого мы дарим подарки? Какими людьми мы можем восхищаться? Что не так с сериалом «Зачарованные» и почему сплетница испортила нам жизнь? Кто же мы, свеечек Винкс? И какими людьми мы на самом деле хотим быть, чтобы быть лучшей версией себя? Выпуск получился очень смешной, немного сумбурный и очень ламповый. Мне было классно его записывать, так что... Хей, не переключайтесь. Слушайте внимательно, веселитесь вместе со мной, а потом рассказывайте мне свои впечатления. Я буду этому очень рада. Приятного прослушивания.
0: Ваша Эл. Всем привет, я Саша. Я знаю Эл уже лет шесть. Но сегодня мы вряд ли будем ностальгировать. Вряд ли. В другом выпуске.
1: Настя, привет. Здравствуйте, я Настя, и я алкоголик уже 6 лет. Настагировать тоже не буду, потому что 6 лет это, как не знаю, уже четверть жизни.
2: Мы собрались здесь со столом с цветочками и шампанским в преддверии 8 марта. Она не убрала елку.
1: Повторяю, она не убрала елку. Это, это венок! Это елка. По моим примерным расчетам, на уборку этой елки уйдет еще года-три. Идеально. Она была достаточно
2: дорогая, чтобы она простояла здесь три года. Любовь, а также елка живет три года. Да, мы давайте посчитаем, сколько лет вашей любви, сколько мама стала. В елках? В общем, сейчас начало весны, в так сказать, женского праздника, кавычки мысленные мы здесь ставим. Не знаю, насколько мы будем обсуждать именно эти темы. Давайте немножечко пройдемся, может быть, что вы вообще думаете об этом празднике, и как вы к нему относитесь, и считается ли это вообще праздником для вас? Я
1: люблю подарки. Могу ли я сказать, что у меня есть какой-то крысный, так сказать, мотив? Любить этот праздник.
2: Дофаминовое поощрение заложено в нас практически с рождения, так что, мне кажется,
0: нормально.
1: Да, это, так сказать, поможет мне отвлечься на пару минут от экзистенциального ужаса этой жизни.
0: Настя, а ты любишь дарить подарки или получать?
1: В последнее время я поняла, что я люблю больше дарить подарки, но если мне кто-нибудь что-нибудь подарит, это будет не деньги, это даже интересно.
2: А вы на 8 марта сами кому-то что-то дарите или дарили?
1: Ну, маме, конечно. Не знаю.
2: Я считаю, что дарить подарки надо... В
1: разное время не обязательно это приурочивать к празднику. Типа жизнь маленькая, порадовать человека можно как-то спонтанно. Не вот, вот это из-под палки выбитое. Вот у нас там определенный день, когда определенному полу дарят определенные подарки. И не важно, что все тюльпаны уже раскупили. Хоть не знаю, разбейся в лепешку, но достань. А сейчас, говорят, еще проблемы с экспортом тюльпанов, поэтому.
2: Давайте обсудим проблемы с экспортом тюльпанов. Или с
1: импортом тюльпанов, я не знаю, как это. Проблемы с импортом тюльпанов, хорошо. Давайте говорить так.
0: Я, наверное, дарила подарки на 8 марта в основном бабушке. Это всегда был горшочек с цветами. Теперь у нее на подоконнике несколько раз в год цветут цветы, которые напоминают обо мне, потому что бабушка я вижу редко. А маме? Маме я, наверное, дарила что-то на 8 марта в последний раз в начальной школе. На 8 марта я в основном, конечно, получаю подарки. То есть, по факту, вот для девочек 8 марта — это день, когда нужно подарить подарок бабушке или маме? Я думаю, да. Еще, кстати, я иногда поздравляла свою подругу. Мы обменивались наверное, символическими подарками, иногда цветами. Но в основном для меня это, наверное, праздник, когда я получаю поздравления от коллег, когда получаю поздравления от э, мужчин.
1: Недавно возник какой-то очень странный скандал. Ко мне приехала подруга. Мы договорились с мамой, что она у меня неделю будет оставаться. Но моей маме крайне не понравилось, что моя подруга квирный человек. И, в общем, мама попросила ее выставить за дверь очень-очень. Скоро. Саму проблему мы решили, но за какие-то вот такие вот, не то чтобы стереотипы, но замаскированы какие-то выводы под них, это ну, достойно.
2: Как ты вообще чувствуешь то, что вот приближается 8 марта, есть какая-то внутренняя необходимость, что ли, дарить подарки? Как это контрастирует с тем, что есть какие-то сложности в отношениях? Да нет, дальше
1: этот подарок — это, я думаю, что что-то персональное, ты просто ищешь. Я думаю, это какой-то процесс медитативный. Ты смотришь на реакцию чужого человека. Для меня подарки — это уже совершенно не про другого человека. Для меня это или попытка отдать часть себя, вот или попытка как-то там выстроить отношения с самим собой, пока ищешь этот подарок. Может быть, это какой-то тест на то, как хорошо ты знаешь человека, или на то, как хорошо ты помнишь, что он говорит обычно. Вот. У меня в последнее время вообще прям конкретно с этим проблемы, потому что я вспоминаю там, что бы человек хотел. Но у меня память очень короткая, поэтому это просто какой-то достаточно большой вызов для меня.
0: Но возраст уже
1: не тот. Да, есть один мужчина, от которого я без ума альцгеймер.
0: Думала Меладзе. Меладзе на втором месте.
1: А на нулевом? А, да, я забыла, что мы душнивы. Блин, на нулевом, если уж продолжать тему, ну, наверное, кормен какой-нибудь.
0: Кто-нибудь помнит, кто такой
2: кормен? Автор книжечки по алгоритму.
1: Спасибо, коллега.
2: У вас есть какая-то градация подарков? Я думаю, в последнее время я занимаюсь персонализацией подарков Это такое приложение, где его можно скачать Обращайтесь
1: Так вот, я иногда, конечно, дарю подарки на тволье Это ну, в вот, основном на какие-то такие, типа, 8 марта и прочее Если вот просто хочется на день рождения там, или что-то такое Подарить, но ну, это сидишь, ищешь Думаешь, насколько человек будет радоваться там. Един человек любит а, значки я люблю искать теперь всратые значки, там типа «All men are cremated equal». Или... У меня, допустим, есть чудесный пин с надписью «Official bureau of absolutely nothing». Я, я считаю, это просто лучшая надпись, которую я могла себе позволить. Не знаю, это моя попытка как-то пообщаться с людьми в последнее время, потому что я очень много задумывалась о том, как вообще общаться с людьми. О чем люди общаются, как они это проявляют. Сейчас, если человек мне прям правда важен, я буду вспоминать все, что он мне говорил.
2: Я его там прошу, что тебе нужно.
1: Если ему ничего не нужно, то придется как-нибудь там нересеточку написать или...
2: Какой самый безумный подарок ты делала? Ну, вот по твоей градации безумности. Да я не знаю, у меня достаточно обычные подарки были. Недавно
1: правда я сделала очень смешной подарок. Это томик Мисимы. И... Мастурбаторы секс Да, я подумала, что вместе это все будет чудесно смотреться, особенно учитывая, каким ярым странным гомосексуалистом был Мессимо. 12 из 10.
2: А с другой стороны, какая была самая приятная реакция на подарок? А я не знаю,
1: вот прям чтобы реакции запоминать, как-то, ну, люди радуются. Я дарю лучшему другу футболки или толстовки, которые я сама расписываю. И, наверное, для меня лучшая реакция то, что он их до сих пор носит. И одной футболки уже 6 или летом до сих пор, до сих.
0: Ну, друзьям я, наверное, стараюсь дарить что-то либо полезное, ну, если я знаю, что это полезно человеку, либо тоже что-то такое персонализированное, которое, наверное, совпадало бы с его интересами. Например, мне очень легко дарить э, подарки крестной своего молодого человека, потому что она увлекается, ну, в целом увлекается творчеством,
1: Ну, вся вот эта вот Extended Family для меня обычно кажется не то ли блажью, то ли что-то такое прям очень страшное.
0: Ну, Зависит от семьи. Так как я тоже, наверное, уже в прошлом, но активно увлекалась и рисованием, и ну, в целом тоже люблю творчество, то мне это, наверное, не составляет большой сложности. коллегам мы... ну, коллегам я дарю не одна, это какие-то коллективные подарки, вот, на гендерные.
2: Она показала кавычки.
0: Мы дарим что-то веселое что-то... Стараемся им устроить какое-то соревнование. Получается, на наш взгляд, получается классно. Коллеги тоже не жаловались. Например, в прошлом году мы им подарили аэрохокей Большой стол для аэрохоккея поставили в комнату отдыха. Устроили им турнир. вот Они нам отплатили походу на стрельбище. Было классно. Также турнир по стрельбе из лука. Забываю слова, смотря на этих прекрасных девушек. Выпьем же вина. Выпьем. Выпьем.
1: Я, я так понимаю, этот подкаст будет самым нелинейным в твоей жизни.
0: Урганта недавно была в передаче Рената Литвинова. Она профессионально открывает шампанское. Я боюсь, у меня так не получится. Часть вторая.
2: Слушай, а какой ты самый классный подарок получала? Из недавних я могу сказать, что
1: в подарок я получила книгу, которую очень-очень долго хотела. Это про нонкинскую резню. Ее в России все распродали и, по-моему, то ли запретили, то ли вообще просто перестали завозить. Вот чего хотят девушки сегодня. Да-да, авторка этой книги после написания повесилась. Слишком тяжело было, она этническая китаянка, и я не думала, что человек вспомнит про нее. Поэтому очень была приятно удивлена.
2: Ну, то есть, по факту, подарок от кого-то для нас важен, когда мы понимаем, что нас слушали. Ну, да. Поняли, чего мы хотим, и прям это отразили. Когда мы даем подарки, то, на самом деле, нам... Не всегда важно попасть человек иногда хочет хочется попасть в свое настроение. Может быть, иногда я пытаюсь показать таким образом свои
1: интересы, чтобы человек понял, чем я интересуюсь. Mm-hmm. Возможно, как то часть себя отдаешь человеку, чтобы он понимал лучше, что ты такое. Но ты даришь это человеку. Mm-hmm. Вот. Я в последнее время задумалась о том, чтобы дарить всякие экспириенсы или что-то такое, mm-hmm. но я не могу пока что понять, как это можно обыграть, как это можно устроить. У меня как бы с, mm-hmm. с организацией Таких вещей у меня немножко туговато. Я понимаю, что мне это интересно, но практики как-то пока что маловато. Недавно я отдарила советский фотоаппарат, но купила первый, и он начал сыпаться у мне в руках. Это у меня вот почему-то один из первых подарков, который меня вот настолько вогнал в какой-то раздрай, потому что я там долго достаточно выбирала, и он просто начал сыпаться. Поэтому мне срочно пришлось на следующий день ехать и покупать другую модель такого же фотоаппарата, чтобы вручить человеку. Мне было просто стыдно. Я не очень люблю, когда мне такое вот вызывается, да, что типа ты ответственный, ты должен что-то подарить, но при этом тебе это все равно делать как-то не очень хорошо. Но это мне
2: интересно. вообще не очень нравится ситуация, когда ты должен что-то подарить. Важно, мне кажется, формулировка использовать, что ты хочешь что-то подарить, а когда ты кому-то что-то должен подарить, то это непонятная ситуация. Ну вот
1: хочешь и должен, это, это правда разные вещи, и надо для себя это хорошо разграничивать, а я пока что не могу, наверное, так.
2: Я сейчас читаю книгу про ненасильственное общение, и там э, говорится, что очень важно понимать и принимать свою ответственность за свои чувства и за свои поступки, поэтому наши формулировки для нас... Э, определяют, что мы делаем, как мы это делаем и почему. А я хочу подарить этот подарок, потому что мне важен этот человек, или я хочу подарить подарок, потому что для меня этот праздник имеет значение, а не потому, что я должен это подарить. Так мы снимаем с себя ответственность за свои действия.
1: Чаще всего получается так, что если мне, допустим, человек какой-нибудь подарил что-то, я чувствую себя обязанной. Типа, мне нужно что-то в ответ. По-моему, это, наверное, очень хороший запрос к психологу, сформулированный, да? Ну, подкаст — это, конечно,
2: не имитация. За подарки, которые мы хотим дарить
0: и получать.
1: Дальше у нас в выпуске, да, услуги клининга. За или против.
0: Как вы относитесь к клинингу? Я его автоматизирую. Коллеги, привет. Я убираю за другими некачественный код. А, гарбич-коллектор, вот как это называется. Какой самый классный подарок ты получала? Да я вообще все свои подарки люблю, которые я получала. Но, наверное, одним из самых неожиданных был подарок на это день рождения. Я очень люблю Гарри Поттера. Совершенно неожиданно на день рождения я получила набор Лего. Как раз по Гарри Поттеру это было прям... Сказочно, потому что в моем детстве Лего у меня, конечно, было, но кажется, буквально одна серия, потому что это было достаточно дорого. Да и сейчас это капец, как дорого. Мне сейчас-то жалко свою зарплату на это тратить.
1: А также айтишники, которые жалуются, что им мало платят.
0: Потому что не хватает на Лего. Ну, наверное, вечера три я потратила на то, чтобы собрать. Это было, конечно, удовольствие сказочное. Сейчас он, правда, стоит на... на подоконнике и собирает пыль, и это не так классно, потому что его постоянно нужно протирать.
1: А у кого в детстве какой Олега было? У меня не было. У меня был лего Гарри Поттер. Ну, у меня был лего Хот Wheels, который собирает машинку на радиоуправлении. Наверное, поэтому я такая.
2: Вот если мы говорим
0: про детство, какие ваши были... Любимые персонажи. Мне неловко говорить третий раз «Гарри Поттер», поэтому я подумаю еще. Я прям, если в детстве, в детстве, то я очень любила две серии книг. Первое это, кстати, что примечательно в обеих главные героини, Это главные героини девочки. Одна — это серия «Волшебник изумрудного города». Только потом уже узнала, что есть «Волшебник из страны Ос. Для меня тогда были только вот «Книги Волкова». Кажется, шесть или семь книг. Это прям была моя любовь, я их до сих пор, наверное, могу перечитывать. А вторая это история Кира Булочева про Алису. Причем мне стыдно, до сих пор я так и не прочитала Гостю и не посмотрела Гостю из Будущего. Мне дико было интересно, потому что она же занималась какими-то биологическими исследованиями в лаборатории, то есть это уже какой-то далёкое или недалёкое будущее, и дети в школе, им там лет 12-13, они какими-то там, ну, реально интересными экспериментами биологическими занимались. Это что-то настоящее. Я прям мечтала тогда вот, что я тоже так хочу. Но, не знаю, может, дети сейчас в школе что-то такое делают. Настя, что думаешь? Я не могу сказать, что у меня в
1: детстве были какие-то прям любимые герои. Я помню, что мне страшно нравился Жюль Верн, особенно Теннисный остров». Вот прям, наверное, моя любимая книга была. Но это даже не серия книг, то есть у него так или иначе не повторялся главный герой. Вот. Не знаю, может быть, мне нравился Ир- Иркюль Пуаро больше всего. Да до сих пор в целом нравится, я до сих пор так или иначе почитываю детективы. Ну, правда, теперь я перешла на что-то такое типа...
2: 18+. плюс.
1: Нет, я теперь дочитываю Рекса Стаута и его историю про Ниро Вульфа. Ну, Нира это такой детектив, который не выходит из дома. Поэтому, да, карантинные, так сказать, издания. Насчет женских героинь... Женский героинь, господи, как хорошо звучит-то. <звы> не знаю, у меня они появились только, наверное, в университете. Не знаю, мне почему-то нравились девицы Япанчины из «Идиота». Прям очень-очень нравились. Да, настолько, что я хотела сменить именно Аглая. Я думаю, что репрезентация женских образов в литературе как-то моим, наверное, интересам не соответствует. А а самый миленький выглядит. женский образ, наверное, это Лира Белакова из темных начал. Да, но сейчас темные начала очень нудно перечитывать, потому что мне кажется, я уже слишком выросла.
2: А можешь сказать, чем героини в книгах или фильмах не соответствуют твоим стандартам? Кого бы тебе хотелось видеть в качестве героинь? Или героев? Я думаю, что женские герои
1: Я думаю, что героини, особенно в русской литературе, слишком жертвенны и несут за собой, правда, чуть ли не все грехи. Возможно, писатели отображали реальность, потому что жены писателей у нас вообще достаточно много на себе тянули, что у Толстого и Толстой чуть свою жену не убил, что у Достоевского, Достоевский вообще там не знаю промотал бы все состояние, если бы не его вторая жена. Мне кажется, мне не хватает чего-то такого злого, крайне фальшивого в духе мастермайн только в женской оболочке. Нет каких-то супер злодеек, может быть я бы очень хотела видеть такое. Я не могу вспомнить что-то вот прямо вот с лёд. Даже Элен Курагина, она мне не кажется суперзлодейка, Я ей, возможно, могу даже посочувствовать. «Чёрный лебедь». Это женщина, которую я хотела бы видеть в литературе.
2: Это интересная позиция. У меня просто такая позиция нестандартная. Я в детстве читала много книг с женскими персонажами. Я, в принципе, не очень сильно думала, что бывает иначе. Каким-то образом все мое условное медиа, книги, сериалы что угодно вокруг строилась на том, что основная главная героиня — это девушка, девочка, женщина. И когда я выросла, я только тогда осознала, что я жила в каком-то своём типа, маленьком пузырьке, А в остальном мире существует проблема какого-то социального неравенства, что для части населения нет какой-то репрезентативной выборки великих женщин, женщин женщин-лидеров, прочего-прочего. То есть мне с моими какими-то изначальными данными никогда не казалось, что этого мало. И это довольно забавно. То есть я не сильно сталкивалась с тем, что у других людей так было. Вот, и мне интересно, что на самом деле есть другие позиции,
0: Вот, кстати, я много слышала про это, что вот нам не хватает репрезентаций в кино, в книгах каких-то сильных персонажей женских. Ну, есть такое мнение... Но я не могу сказать, что я ощущаю такую подлепность, например, со своей стороны. Я не ищу... Ну, лично я. Я не ищу какой-то ролл-модел в книгах, который я хотела бы женщине сильной. Я бы хотела подражать. У меня есть, например, есть коллеги на работе, девушки, которые много чего добились. Я скорее буду брать пример с них в поведении, в умении как-то решать сложные ситуации, чем с абстрактных книжных персонажей. Мне кажется, это гораздо более, более полезно для своего роста окружить себя сильными людьми, чем, чем читать о них».
2: Ну, то есть, по факту, реальные люди, которых ты видишь, ощущаешь, понимаешь, что они настоящие, у них есть какие-то свои недостатки, но при этом они обладают какими-то положительными характеристиками, которые тебя вдохновляют, это важно. И это гораздо важнее, чем
0: какие-то вымышленные люди, которых ты не видишь. Да, ну вот, например, есть же Железная Леди, британская Маргарет Тэтчер. Я про нее много слышала, но она для меня ну, такой же абстрактный персонаж, по сути, как Гарри Поттер. А моя коллега, которая сидит через проход от меня и которая много чего добилась под ее управлением, командой кучи классных парней это ну для меня гораздо более понятная икона что ли но ну, не икона ладно гораздо более понятная ориентир. Я,
1: наверное, могу согласиться с Сашей, потому что, честно говоря, после километров прочитанных книг, еще один абзац художественной литературы, я буду думать, что это полное дерьмо. Реально, кто в это поверит? Там люди абсолютно оторваны от современной реальности, и читать художку, наверное, представляется мне хорошим только для развития какой-то грамотности и, возможно, какие-нибудь цитаты вворачивать в свою речь. Но, господи, кому-то там подражать, там все персонажи абсолютно не являются какими-то светочами добродетели или прочего. Даже если ты будешь читать исключительно Джейн А женщины там тоже, допустим, или поступают своими какими-то интересами ради мужчины, или творят вообще какую-то абсолютную херню, или там, ну ладно, он, конечно, стал инвалидом, но я его так люблю, поэтому выйду замуж. Нет, простите, я больше меркантильна, чем вот эта вот прекрасная Элизабет Беннет. Нет, я могу показаться злыдней, спойлер, так и есть.
2: Я, на самом деле, очень люблю перечитывать какое-то фэнтези, особенно сильно оторванное от реальности, потому что... Так я вижу какие-то интересные или сильные черты характера героев, которые мне нравятся. За счет того, что я что-то читаю или перечитываю, я могу это на какой-то период времени, пока я это читаю, к себе перенять. И это позволяет мне в какие-то сложные периоды, когда мне что-то не получается или когда плохое настроение, вот зарядиться тем, что я читаю, и за счет этого как-то выезжать на будни адекватно и видеть в них что-то интересное. Я даю себе отчет, но ну, в какой-то степени, да, что а, не существует вот этих фантастических миров, драконов, магических академий, комфортные книги, комфортная литература, которая все-таки, мне кажется, тоже очень важна, потому что мир это такое жестокое место, а это остается светочем положительных вещей, которые тебе тоже нравятся. Вот. Не обязательно прям все все оттуда перенимать, но на какой-то период это, по-моему, очень классно зарядиться.
1: Я, кажется, вспомнила достаточно большую злоднюю, но это не вот эта взрослая литература, а так, просто легендариум — это фея Моргана. Ну, причем тут, казалось бы, Мерлин. Все злые женские персонажи, и так или иначе, они где-то в сказках, да, там вот эта вот ведьма, которая Гензеля и Гретель позвала к себе в пряничный домик, это Урсула, которая дала русалочке ноги, хотя, по-моему, здравая женщина сказала там, зачем тебе тот мужик? Вот, ну, окей, ладно, хорошо. Так уж и быть. Она в она даже не злая, она просто... Будем честными, она просто сделала свою работу. Ну да, она сделала свою работу, еще предупредила типа о возможных побочных эффектах. В фэнтези вообще, то есть Толкина обвиняли в том, что что-то как-то маловато у тебя там женских персонажей, и вообще там ничего толкового нет. Там кто? Эвин есть, да? Ну, Эвин хорошо, это такой рояль в кустах. Нет? Да, там она очень хорошо пригодилась только для одного сюжетного поворота, когда король чародей, просто король неудачников, да, взял и помер. Но его там еще, между прочим, полурослик держал в руку Эвен, поэтому не совсем засчитано. Вот, и и, наверное, самый сильный у него женский персонаж — это э, Лютия в Сильмариллоне. Ну, это потому что его жена типа была про образом Лютиен, и то ничего такого, грубо говоря, не сделала. Там все дело Берен, он там крал Сильмарилы и вот это там руки обжег и так далее. Но меня это никогда не волновало. Типа эти какие-то образы существуют вообще в отрыве от всего остального. И брать вообще с какого-то пример как-то. Очень-очень странно. Не сотвори себе кумира, и, наверное, так будет легче.
2: Но все равно как хочется сказать, что есть ориентиры и нужны ориентиры, чтобы когда ты особенно растешь, когда ты не особо что-то понимаешь, вот у тебя, допустим, есть твоя семья, но она не всегда может соответствовать условным стандартам каких-то из своих идеалов. Вот. И поэтому, может быть, нужно видеть какие-то еще другие вариации, примеры, которых не будет условно в школе, ты их не встретишь, ты их не встреча в детском садике, в каких-то кружках. Это просто совершенно люди из других реальностей, которые тоже показывают, что и так можно. Я, наверное, могу сказать, что зачарованные, которых я смотрела с пяти лет, это такие три условные strong woman, которые показывали, что можно быть и так, и так, и сяк. У меня, в принципе, долгое время не возникало вопроса, что иначе...
0: Ну, что
1: что не с ними говорить, не так, на самом деле, у тебя не возникало вопроса. Да я тебе объясню, прости, что перебиваю, но там одна, наверное, себе нормализировала какие-то абьюзивные отношения, это Фиби, у которой был демон. Там, почему мы думаем, что встречаться с мудаками — это круто? Потом, хм, я смотрела «Зачарованных в детстве». Вторая — это «Принцесса в беде», потому что, типа, Пайпер и ее ангел-хранитель, который в случае чего подстрахует, как такси Дамаск с страховал. Да, там единственная, наверное, сильная женщина была Прю, и то ее, по-моему, после третьего сезона успешно выпилили.
2: Но если так смотреть, то это правда, потому что, в принципе, все персонажи до 2000 условно, 15, наверное, года, это довольно проблемные дамы в каких-то странных ситуациях.
1: Ну, ну сейчас... вот, влияет ли это на всех или нет? Вот я просто видела такой аргумент, что сериал «Сплетница» повлиял на то, что у нас вот эти вот какие-то конченные отношения, они еще являются нормой. То есть, правда ли рупор «Медиа» настолько влиятелен, Или все-таки у нас есть своя голова на плечах, и мы в целом можем для себя вычислить, какой архетип личности мы хотим принять?
2: Слушай, ну если ты ограниченно смотришь только определенный тип жанра, то, конечно, влияет, но если ты видишь, что есть такие ситуации, есть э, еще разные вариации, то, наверное, это просто дает тебе диапазон, спектр людей, которые существуют.
1: Ну, может быть. Я не знаю. Вот мне кажется, что если, правда, ты не восхитительно тупенький, то ты пойдешь все равно своей дорогой.
2: Как вы думаете, вы вообще пытались что-то из э, фильмов, книг, условно, сериалов игр, подчерпнуть в свою жизнь? Получилось ли у вас это? Если я играю в хорроры. Потом ты ходишь по заброшенным церквям, я напомню, да? А, ладно, хорошо.
0: Я думаю, что я ничего целенаправленно себе в жизни не привносила, но просто какие-то, ну, не знаю, базовые ценности. То есть, возвращаясь к мысли и вообще к обсуждению про вот какой-то ролл-модел из книг, мне кажется, что нужно просто читать вещи и смотреть фильмы, которые объясняют базовые человеческие ценности, сочувствие к другим людям, и ты понимаешь, что это нормально, что нормально сочувствовать другим людям, нормально не бояться показать себя слабым, что ты можешь попадать в неловкие ситуации, это тоже нормально. Ну и это вот просто те вещи, которые я отмечаю для себя, когда читаю. Ну и понимаешь, что а, вот действительно, а так можно»
2: а так нужно. Я всегда искала в книгах совсем другое. Я, наоборот, искала какой-то жесткости, принципиальности, категоричности, каких-то способов защититься, потому что я была очень сильной плаксой, и я в детстве не очень сильно хорошо общалась с людьми. Я не всегда знала, как защитить свои границы, как отстоять свои принципы, как не быть обиженной, как не быть высмеянной. И вот вот это все кажется, то, что я пыталась найти. То есть я искала таких сильных персонажей, которые помогут мне понять, как мне существовать в этом мире так, чтобы мои принципы оставались моими принципами, я никогда им не уступала. В итоге в школе у меня не возникало, например, вопросы, что я не могу что-то понять или я не могу в чем-то разобраться. И вот эти вот роллмодел, которые даже было очень много умных женских персонажей, которые мне показывали, что если я в чем-то сомневаюсь, то я все-таки смогу в этом разобраться. И это давало мне какое-то спокойствие. Если бы не было таких персонажей, я бы не знала, что такое возможно. Так мы узнали, что Эл доминантка. Какие черты характера, которые у вас есть, вы думаете, могут быть полезны другим людям или на какие моменты в вашем поведении могут опираться другие люди? Никакие. Это если коротко. Это, это самая реклама. Я бы хотела быть человеком,
1: который входил бы в комнату и освещал бы ее, но проблема в том, что, а, про меня очень плохо помнят, и я не знаю, что для этого делать, чтобы это было наоборот. А, меня плохо запоминают, и во-вторых, я... Достаточно не то чтобы злобно, но я достаточно обладаю каким-то темным юмором и чем-то таким, чтобы слыть вот этой вот прекрасной
2: светильничком, короче. Как ты думаешь, это твоя защитная реакция на мир? Нет, я просто такая.
1: Я ни от кого не защищаюсь, я просто люблю себя так вести. Если я буду защищаться, я, наоборот, буду достаточно потакающий всем. То, что я не прогибаюсь, вот именно так и в принципе выражается. Когда-то в детстве, я помню, мы записывали какую-то очередную песню, я очень смешно пошутила. Вот единственное, что я сейчас, наверное, в себе ценю, это то, что я могу какой-нибудь каламбурчик резко придумать, где-нибудь на коленке.
2: Не знаю, меня очень вдохновляет а, твое чувство стиля. И... Чувство
1: стиля. То есть то, что ты смотришь, что я в Лалите в Инстаграме, так это, знаешь, вдохновляет каких-то очень ограниченное количество человек.
0: Ну, включая меня.
1: Да, но больше я за это славливаю, наоборот. Типа,
0: зачем ты так одеваешься? Ну, для меня твой Инстаграм — это, наверное, место искусства, что ли. Кто-то выставляет, например, свою жизнь. Я подписана на какие-то аккаунты, которые просто, ну, реально приятно смотреть. Твой — это, наверное, один из них. А вопрос был про качество, которым mm-hmm. я хотела поделиться. Я, наверное, назову те качества, которые я бы сама хотела еще в себе дальше развивать. Это в первую очередь умение посмотреть на ситуацию с стороны другого человека, принять его позицию, ну, стараясь не навредить не просто потому что, ну вот я такой человек очень как-то скользкий, осторожный и не хочу ни с кем ссориться, а просто потому что, ну разговоры это обычно это не место конфликта и второе качество я наверное назову это способность говорить со своим партнером на любые темы это самый близкий для тебя человек и он здесь не для того чтобы тебе как-то навредить подловить унизить и так далее умение не просто закрываться в себе а оставлять эту небольшую щелочку для самого близкого человека это то что я в себе хочу дальше развивать и то что я всем советую
2: вот допустим вы встретили в жизни человека которого вы прям восхищаетесь как скорее это будет? Вы подойдете к этому человеку и начнете с ним общаться? Или вам спокойнее будет наблюдать со стороны, потому что вы будете чувствовать, что вы там недостойны с ним общаться, потому что он слишком классный? Или она? Я,
0: наверное, не начинаю восхищаться человеком, пока я его лично не узнаю. А если ты считаешь
2: человека в соцсетях, то у тебя есть впечатление, что ты его знаешь?
0: Оно начинает складываться. Это достаточно обманчивое впечатление. Я не могу сказать, что я его знаю, но тем не менее я... С своей стороны, считаю, что мне хватает такого знания, чтобы понять, что я им восхищаюсь. В первую очередь, наверное, люди, которыми я восхищаюсь, это те, которых я знаю лично.
2: У меня просто есть такое впечатление, что я не могу восхищаться человеком, которого я знаю лично.
0: Пока есть
2: дистанция, есть образ, который может вдохновлять. Как только дистанции нет, образ пропадает, и вдохновление тоже попада- пропадает, потому что остается настоящий человек,
0: который тебе может что-то нравиться и не нравиться. Я обычно восхищаюсь не человеком в целом, а какой-то его чертой характера или тем, что он делает. Не всем. То есть, но когда мы учились в университете и жили вместе, я восхищалась тем, как ты могла собраться, сконцентрироваться и ну, сделать то, что нужно. Гребаный трудоголик. При том, что ну, я совсем не такой человек, я люблю оставлять все на последний момент. Ты тоже трудоголик? Если я работаю с 8 утра, это точно не значит, что я трудоголик.
1: Если ты была бы кем-то Селарму, то была бы Сейлор Меркурий.
0: Я вообще
2: не могу выкинуть из головы сцену из Гарри Поттера, когда, когда Гарри на гипогрифе несется над озером. Мне хочется, чтобы в жизни было больше такого дикого восторга от событий, которые достаточно, может быть, неожиданные или яркие. И мне интересно, какие в жизни бывают события, которые настолько же яркие, насколько полет Гарри на гипогрифе над озером? Я думаю, что годом к 20 ты уже начинаешь
1: выгорать. В общем, да, ты выгораешь, и не то чтобы хоть какое-то такое событие прям реально вызвать такой неподдельный восторг, как вот это вот, простите, в Гарри Поттере. серьезно нам уже всем за 20, почему мы упоминаем Гарри Поттера? Типа еще один референс во взрослой жизни Гарри Поттеру, я тут начну просто кричать и бегать мне кажется, если у меня даже что-то достаточно большое произойдет, я буду все равно сидеть в телефоне, и не то, что у меня будет прям вау-восторг. А когда ты последний раз испытывала восторг? Я могу точно вспомнить, что я испытывала восторг в Вене. Когда я туда поехала в конце 19 я зашла в кирху, в которой до этого не была. Там очень красиво падал свет с витражей. Собственно, Вена на тот момент мне удалась солнечная. Ну, я всегда, когда приезжаю в этот город, там почему-то солнце, и меня вызвало очень большой восторг. Вот то, как э, витражи отражаются на прекрасном каменном полу. Я до сих пор люблю людям эту фотографию показывать, ну это вот э, такой... Не то чтобы это катарсис, но мне очень понравилось. Я не могу сказать, что я прям вот такой большой восторг вообще в последнее время испытываю. Нет, вообще. У меня все достаточно хорошо, но так вот, ровненько, средненько. Я как будто вот пришла к какой-то постоянности в своей жизни и не могу сказать, что есть какие-то высокие взлеты, есть какие-то большие падения. Может быть, к этому мы все и стремимся, но я человек крайности, и мне это становится скучно. Маленькие восторги, маленькие радости всегда есть. Вот, Допустим, тоже любовное настроение, которое я посмотрела не так давно, вот оно меня вызвало так или иначе ну, восторг.
2: Что бы могло вызвать в тебе такое яркое эмоциональное состояние в будущем?
1: Я думаю, поездки. Как только откроют границы, я просто сорвусь с
0: да, я, наверное, во многом поддержу Настю. Подержи, Настю. Поддержу Настя Настю, давайте подержу. Поддержались. Во-первых, мне кажется, что вот та сцена, я понимаю, которая в какой-то сцене. Для меня, наверное, такой восторг вызывает скорее не свобода, а какое-то эстетическое наслаждение. Поэтому, наверное, какое-то такое восхищение я чувствую в новых местах. Еще, наверное, ощущение прям восторга случается, когда я рада за. Например, я рада за своих друзей. Я не могу тоже сказать, что я чувствую какой-то прям вау, а ни- ничего другого нет в моей жизни и просто ощущение безграничного счастья нет, но наверное потому, что я в целом себя несчастной не чувствую, поэтому наверное и нет таких ярких всплесков, потому что нет с чем сравнивать, нет ничего противоположного глубокого несчастья, поэтому кажется, что все ровно с небольшими всплесками. А вот
2: какие поступки для вас все-таки означают свободу?
0: Ну, для меня свобода это возможность решать самой, и знать, что тебя ну, либо поддержит, либо не воспротивится твоему решению. То есть, э, сколько я себя помню, я, ну, все свои какие-то основные решения принимала сама. Ну, решение, куда поступить, решение отчислиться, решение переехать. Я, наверное, принимала сама, даже если были какие-то недовольства, например, со стороны родителей. Они выражались как мнение. То есть вот есть такое мнение, но мне его не навязывают. Поэтому, наверное, вот для меня свобода именно вот эта. Вторая версия свободы для меня — это, ну, какие-то базовые вещи, например, свобода перемещения. То есть я сейчас чувствую себя свободно, потому что я сама себя обеспечиваю, я могу, например, куда-то поехать. Поехать за границу, переехать в другой город. Я в этом абсолютно свободна, я понимаю, что я это смогу сделать, что у меня не будет каких-то прям неподъемных сложностей. Но это, наверное, просто заслуга того, что я сделаю. Делала, что я выучила, чего я добилась к настоящему моменту. С одной стороны, свобода ⁇ это когда не ограничивают тебя, не навязывают решения, с другой ⁇ это возможность самой эти решения принимать э- и не зависеть сильно от каких-то внешних обстоятельств.
2: То есть ты уверена в своей свободе, потому что ты строишь свою жизнь на своих решениях, и поскольку твой фундамент ⁇ это твои решения, и ты приняла ответственность за эти решения, то все, что ты совершаешь в будущем, ты можешь делать спокойно. Базируясь на себя.
0: Да, и кстати, хорошо, что ты заметила про ответственность. Свобода это еще и ответственность. То есть тебе mm-hmm. решения не навязывают, но и ты сам потом за них отвечаешь.
1: На самом деле свобода это то, что ты независим от чужого мнения, но как бы для себя это очень сложно сформировать. Свобода это то, когда ты можешь принимать решения и никто тебе не продавит ничего, не заставит тебя что-то сделать, не как-то ограничит, потому что другому человеку будет неудобно от этого. Я думаю, что мы все так или иначе все равно не свободны, потому что наша свобода кончается там, где начинается технически свобода другого. Насчет свободы срываться куда угодно, это тоже очень классно, но, опять же, оно может сломаться резко о том, что, там, не знаю, хочешь приехать в другую страну, а твоя мама очень долго думает о том, зачем, а почему у тебя там друзей не будет, а а как же я, а как же, там, не знаю, твои друзья и все такое. Нет, мы все равно себя связываем по жизни обязательствами, которые все равно придется нарушать. Ну, свобода — это только тот выбор, который можешь принять ты, но я не могу назвать это даже, наверное, свободой. Это череда выборов, и так или иначе везде придется поступаться тем или другим. Закрыв одну дверь, ты открываешь для себя другую, и наоборот. Просто абсолютно все вещи ты в жизни выбрать тоже не можешь. Конечно, Маркс писал, что свобода выбора тебя расхолаживает, да, и лучше человеку иметь не больше двух альтернатив, ну, максимум. И что слишком большое количество выборов делает нас очень сильно
2: ну, я с этим склонна не согласиться, потому что я читала сейчас книжку про либертарианский патернализм
1: Ну, понятное дело, про либертарианцев ты будешь считать абсолютно другое Это диаметрально противоположное мнение
2: В этом случае считается, что чем больше у человека выбора, тем лучше, но при этом нужно помогать ему выбирать те решения, которые будут для него наиболее полезными и Давать ему всю полную информацию о разных выборах И все-таки набор выборов должен быть большой, но ограниченный какими-то адекватными вариациями возможности мозга это переработать
1: нет, я тоже с этим согласна, но проблема в том, что когда ты вот реально выбираешь что-то одно, ты поступаешь со всем остальным.
2: Да, наверное, это в какой-то степени классно, в какой-то степени это человек обрекает на постоянное, бесконечное. Это вот тот пример, наверное, когда мы принимаем свою ответственность за решения и принимаем последствия этих решений. Ну вот, для меня была бы полная свобода
1: да и возможность так или иначе отмотать и выбрать другой вариант развития событий. Но так как время линейно, мы не можем себе этого позволить, поэтому мне кажется, что никто из нас полностью не свободен.
2: Мы сейчас обращаемся к людям из Фистеха, которые, пожалуйста,
0: уже придумайте машину времени. Я подумаю подарить своим собеседникам э, губо- губозакаточную машинку, потому что она явно им очень нужна. Раз уж они раскатали губу, аж на машину времени. Всего лишь. Я, я не так много прошу. Всего лишь Макаревича прошу,
1: да? Я попросила Макаревича. Губозакаточная машинка также выдается комплектом и Александре.
2: Я просто полностью с тобой согласна с тем, что любой твой выбор — это не только твой выбор, это учет всего того, что происходит. Каждый раз есть это бесконечное чувство вины, когда ты делаешь что то, что другой человек от тебя ожидает, чтобы ты не делал. И как бы ты себя не вел, ты все равно будешь в какой-то части случаев получать от этих людей обратную связь на свои поступки.
1: Ты боишься не оправдать родительские ожидания?
2: Да я уже не оправдала. (свят) Ну Просто эта дурацкая свобода, она, блин, не свобода. Ты постоянно зависишь от ожиданий других людей, от своих собственных ожиданий. Кажется, что принять полную ответственность за свои поступки, за свои чувства и наплевать на всех условно, наплевать на всех, но принять скорее их реакцию на твои поступки, это что-то сложное.
1: Но это правда так.
2: Welcome to real world. Мне не нравится. Я эльф. Что же, давайте подводить этот выпуск к концу. К какому концу мы Что только вы? разговорились? Мы еще обсудим, но вне выпуска. А- обсудим. Обсудим все. Вот
0: эти на два выпуска
2: херачим дальше. Хочется узнать, какие у вас есть пожелания всем нашим слушателям на ближайшую весну, на ближайшую жизнь.
1: Это смешной сумбурный подкаст, но мы скоро вернемся, знаете ли. У нас теперь постоянная рубрика: это три айтишницы да, за одним круглым столом, не считая да. Мерлина, да? Казалось бы, при причем тут Мерлин?
2: Казалось бы.
0: Я хочу пожелать вам, дорогие слушатели, чтобы вы не жалели ни о чем, чтобы вы сделали весеннее обострение, потому что это весело. Так что желаем всем свободы от
2: своих внутренних тараканов, от внешних тараканов, от взрослых стереотипов, поэтому путешествуйте, находите то, что вас радует, мотивирует, и не бойтесь возводить кумиров, не бойтесь их падения.
1: Интернал тараканы, экстернал тараканы.
2: Импорт. Тараканы. Это был очень сумбурный, но очень ламповый выпуск. Если вам не понравилось, то...
1: Отписывайтесь.
2: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, не забывайте ставить звездочки, сердечки, писать отзывы. Это поможет людям находить мой подкаст, а меня это очень обрадует. Желаю вам прекрасного начала весны, чудеснейшего настроения и вдохновляющих людей вокруг вас. С вами была Эл и подкаст «Эльф в городе». Пока-пока! Услышимся!